0: Este es el tercer audioanálisis de Epidemia Ultra, otra forma de saber más sobre lo que esconde la derecha radical. Soy Franco Deledone. ¿Es posible ser racista pero disfrazarlo de otra cosa? ¿Es posible que incluso alguien te quiera convencer de que su racismo disfrazado de otra cosa es algo bueno? O mejor aún, ¿Es necesario? Bueno, no solo que es posible, sino que durante años los ideólogos de las nuevas derechas han trabajado en ello, han desarrollado el etnopluralismo, un concepto que suena tan complejo que es ideal para que no nos demos cuenta de que en realidad estamos hablando de racismo encubierto. ¿Te suena el mayo francés? Sí, esa ola de protestas de 1968, aquella que iniciaron grupos estudiantiles y que tuvo repercusión mundial. Todo el mundo lo conoce. Lo que seguro no te suena es que en ese mismo año, también en el país galo, nacía la Nouvelle Droite, en español la nueva derecha. Un movimiento político que sentaría las bases de los conceptos que hoy utilizan los voceros de la derecha radical en todo el mundo. ¿De qué se trataba entonces? De un grupo de intelectuales que buscaba generar marcos conceptuales alternativos para que sus posicionamientos no sean asociados al fascismo. Es decir, que sus ideas sean respetables socialmente, al menos en apariencia. Y entonces aquí viene la gran pregunta. ¿Qué es eso que se quería ocultar? Bueno, te nombro solo dos ejemplos. Primero, estos intelectuales rechazan la idea de igualdad. Sostienen que las personas no nacen iguales y libres de la misma forma. Al contrario, asumen que cada uno ocupa un lugar determinado en la estructura jerárquica de la sociedad, con sus respectivas tareas y responsabilidades. Si alguien quisiera cambiar ese lugar, la armonía de la sociedad estaría en peligro. Es por ello que, según estos pensadores, la democracia liberal no solo que es un error, sino que es un peligro para su concepción del mundo. Y te voy a contar un segundo ejemplo, tal vez aún más gráfico. Siguiendo aquella premisa de que cada uno tiene su lugar, estos intelectuales han desarrollado la idea del etnopluralismo. Este concepto propone que cada cultura tiene su lugar en el mundo, su hábitat, y que en tanto y en cuanto esa cultura se mantenga allí, sobrevivirá y seguirá siendo pura. Según este pensamiento, lo importante es separar a las distintas culturas, excluir a los elementos foráneos y eliminar su influencia. Lo que en realidad se oculta detrás de todo este argumentario es un profundo racismo. Pero a diferencia del racismo biológico, este concepto se apoya en el racismo cultural. Lo importante aquí es la homogeneidad. Con esto lo que se evita es hablar de la superioridad de una raza. ¿Por qué? Y porque ninguna está por encima de la otra. Porque cada una está en su lugar. El lugar que le ha tocado. Y como las razas, o mejor dicho, las culturas, no deberían convivir, según esta concepción, no hace falta ningún tipo de comparación. Cada una es como es. Y sí, a algunas les va mejor que a otras. Por algo será, ¿no? Pero para que nos termine de quedar claro, déjame citar a Alain de Benoît, uno de los intelectuales más famosos de este movimiento de la nueva derecha. Él decía lo siguiente, La raza europea no es en absoluto la raza superior, solo es la raza más apta para el progreso. El etnopluralismo y su racismo cultural intrínseco se expandió por el mundo y actualmente es la base de los manifiestos y los argumentarios de grupos neofascistas y de extrema derecha, como por ejemplo el movimiento identitario. Sin embargo, también es utilizado por partidos de derecha radical para fundamentar sus posiciones nativistas en las que promueven la idea de sociedades homogéneas y proponen políticas de exclusión y de persecución a minorías. En el episodio sobre Bélgica, el segundo de la primera temporada de Epidemia Ultra, te contamos cómo el partido ultraderechista Flans Bloch pedía un impuesto extra para aquellos comerciantes que emplearan a un extranjero. En ese mismo país, su competidor directo, la nueva alianza flamenca, no se queda atrás en el discurso anti-inmigrante. Theo Franken, uno de sus líderes, acusó a la ONG Médicos Sin Fronteras de tráfico de personas. Para él, el hecho de proveer de asistencia sanitaria a gente a punto de morir en medio del mar Mediterráneo no es un acto de ayuda humanitaria, sino más bien una afrenta contra la pureza de su cultura, la europea, o la belga, o la flamenca, o la que sea, según el planteo. Porque, claro, si algo deja definido el etnopluralismo es aquello que rechaza, pero nunca lo que incluye. Se apoya en el concepto de etnia, incluyendo ahí tradiciones, mentalidad, religión, cultura, todo unido por una supuesta identidad homogénea, pero ¿cuál es el límite de esa identidad? Y lo que es aún más importante, ¿quién la determina? ¿Qué pasa si tus antepasados pertenecen a otra supuesta etnia? ¿Un abuelo tuyo que vino desde algún otro lugar? ¿Te hace impuro? Y cuando llegamos a este punto, cuando estas preguntas ya no encuentran respuesta, es justo decir que los límites entre el racismo cultural del etnopluralismo y el racismo biológico del nacional-socialismo no están tan alejados. Porque, en esencia, son lo mismo. El racismo encubierto aparece en los discursos políticos de las derechas radicales actuales de todo el mundo. Se trata de un discurso trabajado a lo largo de décadas que permite justificar posiciones ultranacionalistas, xenófobas y antidemocráticas. Lo han bautizado con un nombre que suena académico, el etnopluralismo. Desde el inicio, el objetivo fue suavizar premisas racistas y hacer de alguna manera respetable un conjunto de ideas que básicamente se opone al concepto de derechos humanos. Las posturas nativistas de líderes como Víctor Orbán en Hungría, Santiago Abascal en España o Giorgia Meloni en Italia se alimentan de estas ideas. Incluso los dos últimos las intentan exportar a América Latina mediante el despliegue de think tanks internacionales. La posibilidad de que lo consigan no solo pone en riesgo la estabilidad de cada país, sino que también pone en riesgo la dignidad humana, la de cada uno de nosotros. Este fue el tercer audioanálisis de Epidemia Ultra, otra forma de saber más sobre lo que esconde la derecha radical. Soy Franco Dredone.